0: 您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七，台北 Bravo 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是焕恩。如果大家还记得的话，我们之前曾经有一个特别节目单元，叫做“你没听过的百老汇”。那个时候呢，曾经跟大家大力推荐一部音乐剧《Into the Woods》魔法黑森林，即将在今年夏天再次登上纽约百老汇的舞台。我得知这个消息之后呢，就开始密切关注什么时候可以买票，甚至还亲自跑了一趟剧院，因为你在现场买票不用付手续费，比较划算。结果呢，给我铺了一个空，剧院大门深锁，因为目前只开放线上售票。我上网研究了各场次目前开放的座位。也在那边纠结了半天。那跟大家稍微简单介绍一下，其实纽约百老汇剧场的座位大致上分成三大区，有一楼的 Orchestra 区，基本上你就是能够平视舞台，所以票价当然也是三个区域当中最贵的。二楼的 mezzanine 区属于是中价位，虽然距离舞台也是有一点远，可是呢，其实有一些座位的视野还不算差，所以 m e z z n i n e 的前排至中的座位票价其实也不见得那么的便宜。最后呢，就是平民区，就是三楼的 balcony 区。英文中呢，喜欢把这些位置又高又陡的座位戏称叫做 nosebleed seats。为什么是 nosebleed seats 呢？因为呢，就好像是登山客爬到高纬度的山峰的时候，很容易会有流鼻血这样的一个症状一样。这些陡峭高耸的座位呢，也被、呃、很多人戏称会让看官喷鼻血哦。剧场最便宜的票，当然就是这些 balcony 的 nosebleed seats， 因为呢，这等于是整个剧院当中离舞台最遥远的座位区。好一点的 balcony 座位，至少还能够把整个舞台尽收眼底。可是呢，除非你视力绝佳，不然其实台上演员的细微表情，你恐怕都没有办法看得太仔细。可能是因为现在才刚刚开始售票，所以其实试出来的座位数很有限。我看了半天，始终难以抉择。同样的一个价位，我到底应该要买二楼的 m a z z a n i n e 最后一排的位置，还是三楼 balcony 的座位？结果呢，竟然被我在无意当中发现了。同样的价钱，其实你买得到一楼 orchestra 后排的位置。我见恋欣喜，想说赶快要抢下这么好康 ，CP 值这么高的一个票。可是，当我要点选确认购票之前，竟然跑出了一个提示页面。售票系统很贴心的提醒我：“您所选取的座位是身心障碍席次，优先要预留给有障碍的消费者和他们的陪同亲友。如果你本身并不符合身心障碍这样的一个条件，那么剧场将会保留权限，可以拒绝让你入座。”果然，英文中那句谚语说的真的是对极了。If it's too good to be true, it probably is。如果你觉得是有蹊跷，好像一切太过美好，让你大呼“真的假的呀”，八九不离十，那都是假的。当下我，我我必须要承认我，我我第一时间的反应，其实呢是在盘算说，剧场会认真，因为我不是残障人士，就把我赶出剧院的几率到底有多高？我甚至有一点点理直气壮的在心里想说：“我就不相信你这一整排座位到最后真的全部坐的都是身心障碍人士。”我只能够有一点点惭愧的承认，其实贪小便宜这样的一个念头真的很可怕，因为它足以被拿来合理化我们各种极度荒谬、不合理，又甚至是有一点不要脸、不知羞耻的行径。这就让我想到了一个独角兽公司。你说它是一间新创，其实也不是那么的贴切，因为其实它早在2008年就已经成立了。可是呢，在2015年才证明成为现在大家所熟悉的品牌，而且呢，在2020年疫情最严重的时候呢，它更是横扫欧美各国，收益翻三倍，坐收98八亿美金，而且目前仍然是在快速成长中，甚至呢，才在上一个月获得了一个震惊业界的巨额 valuation， 一个高达一千亿美金的估值。这家公司既不是细谷科技新创，也不是美国本土的创业，可是呢，它的估值竟然是等同 Elon Musk 的太空公司 Space X。这间跌破了所有人眼镜的独角兽公司，其实是来自中国的 Fast Fashion 快速时尚品牌 Shein。Shein 是欧美各国90后消费者。目前最趋之若鹜的人气品牌，以超级廉价还有超级多元多变的品相著称。就算你今天把 Zara 还有 H&M 加在一起，也比不过 Shein 高达一千亿美金的估值。Shein 现在看起来虽然是扶摇直上，可是呢，它一直以来都是呃各种争议缠身，抄袭啊、不环保、可疑的劳工待遇，还有不透明的供应链等等。都让 Shein 备受批评，可是呢，这个品牌所带来最大的一个破坏力，恐怕就是它彻底的崩坏了消费者的价值观。Shein 成功的关键，在我看来，是它善加利用了我们每一个人贪小便宜的本性。台湾人现在不是最爱说“贫穷限制了我们的想象”这么一句话吗？我觉得 Shein。他是更技高一筹，因为他深谙另一种赚钱之道，就是用贫穷绑架我们的公德心。如果你跟我一样是在1997年之前出生，而且呢对时尚流行可能并不是很 follow， 那可能呢你对 Shein 这个这几年在欧美国家快速窜红的服装品牌是非常的陌生。s h 没有实体店面，完全就是以电商模式在经营。可是呢，因为善用社群媒体、网红、KOL 等行销操作，所以呢，现在已经拥有傲人的国际版图。旗下用户有超过四千三百万人 ，APP 下载的数量在美国甚至一度超越了亚马逊，你就可见它的超高人气。Shein 专攻的正是25岁以下的年轻族群，它炙手可热的程度，从抖音常用的这个 Hashtag 这个标签就已经可以窥之一二。其中呢，光是 Hashtag Shein Hall 这个标签就已经累计超过了54亿的影片浏览数。Shein 的超低价位。当然，就是它最大的一个卖点，让很多追求最新流行的年轻人购物成瘾也不心疼，因为你随便一件什么露腰上衣、连身裙、比基尼、包包，可能都花不到十块钱美金。基本上就是你只要花个一百五十到三百多台币，你就能够添购最新的行头，愿谁都难以抗拒。这因此就衍生出一种非常另类的 Shein 开箱影片。Hey guys, if you've ever been anywhere near TikTok lately, you've probably seen a lot of this. Y'all, the Shein package that I was waiting for arrived, so let's open it. It is really heavy, so. Welcome to the world of Shine. <笑> yes,、yeah, like I don't think it's Shine. Shein is how I tend to pronounce it. 其他产品的所谓的开箱影片。基本上就是买家买了一个新产品，可能是什么新手机啊，或者是新笔电啊，然后他们就录下他们拆箱验货、开始使用这一个新产品的过程，他们的心得。可是呢 ，Shein 的开箱影片就不一样啦，它之所以是叫做 Hashtag Shein haul，haul H A U L 这个英文字的意思就是呃拖来。一堆上山一样高的东西的意思，所以，所以为什么叫做 She In Hall？ 为什么是,是叫做开箱影片？因为啊、呃、，She In 的消费者他们名副其实，真的是开一整箱的商品，因为 She In 的产品价格实在是太便宜了，所以消费者一次可能真的可能才花个。几百块，甚至可能不到几百块的钱，就可以买回来一整箱的衣服。所以这些开箱影片当中，多的是十几二十岁的年轻人，他会在这个镜头前面抱着一个超大的纸箱，然后把里面成堆的衣服全部倒出来，倒在床上，真的是堆成一座衣服山之后，再一件一件开始试穿给他们的粉丝看。She-in 在三年前还名不见经传，是一个没有人听过的牌子。当然，到现在可能很多呃三十岁以上的大人们，可能也从来没有听过这个牌子哦。可是如今呢 ，She 已经彻底推翻很多产业专家对于所谓的这个快速时尚终将式微的预言。二零零五年 She 成立的时候，据说创办人石仰天其实他对于时尚。没有什么太大的兴趣或者是专业，他呢只是想要善用自己针对 SEO 也就是关键字行销还有数据行销的背景，想要开一间公司，打算要在网络上来销售婚纱。在二零一五年的时候，呃，才把本来是叫做 She and Side 的公司名称把它缩短，正明变成一个比较精简好记的 She and。可是呢，如今 Shein 却摇身一变，成为了一间国际知名的服饰品牌，甚至已经拥有了美国快速时尚市场 28% 的市占率。Shein 最让人匪夷所思的地方，就是它更新产品的速度。根据无数报道指出 ，Shein 号称一天可以在网站上推出500到2000件全新的单品，竞争对手根本。看不见 s h 的车尾灯 ，Zara 最快也不过是每两周才有办法更新品上一次，其他少一点点的 Fast Fashion 的竞争对手，最快最快至少也是一个礼拜推出一千个新产品，这已经是非常惊人的数量了。可是呢，比较下来还是输 s h 一大截。可是，众所皆知，所谓的 fast fashion 快速时尚，这就是一个极度不环保的产业。这类型的品牌爱用的那种合成纤维纺织品，对环境会造成极大的伤害。美国现在的垃圾废弃厂纺织类的衣物数量，在过去二十年已经是翻倍成长了。现在又以 Shein 的这个产品汰换率来讲，基本上它根本已经不是什么 fast fashion， 它根本是 ultra fast fashion， 根本是因素时尚，以几乎是零头的低廉价位，鼓励一种。几乎可以说是素食性的消费模式，等于是在啊、呃、传递一个讯息，就是你今天如果想要跟得上流行的脚步，那你就应该要把衣服看作是一次性使用、可抛弃式的东西。反正那么便宜嘛，你不喜欢，褪流行了你就丢，反正随时你都可以用少少的钱再买到非常多最新的款式。这样浪费不环保的价值观，理当受到时下年轻人的强力抵制。为什么呢？我们都知道，瑞典的年轻环保斗士，年仅十九岁的 Greta Thunberg，、um, 带动了一波，就是年轻人开始呃积极的为环境保育发生的运动。那当然，我们不能够说 Greta Thunberg 他足以代表所有时下的年轻人。可是呢，的确在任何的行销研究当中，都指出多数所谓的 Gen Z， 也就是所谓的在1997年到2012年出生的这批年轻人，他们都非常强调自己想要支持价值观和自己一致的品牌。对于品牌的要求和期待，已经不只是仅限于他们是不是可以推出很酷炫的产品，也非常的要求这些品牌必须要有对的价值观。那 Shein 不只是推翻了专家对于一个产业趋势的推测，你甚至可以说他很很无情的也揭穿了时下年轻人的理想，其实好像。经不起现实考验，不过就是假清高。在爱地球和旧荷包之间，年轻人会选择后者，这其实是一个完全可预期的结果。您现在收听的是好家庭联盟网台中古典九七点七台北 r a b e l 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是焕恩。我听过有人形容 ，Shein 其实呢就是淘宝的国际服饰版本，因为呢这个令人眼花缭乱的产品不下、呃、上千件哦，每一样价格都便宜到让你觉得你今天如果不赶快下单不买的话，你根本就是傻瓜。每一次当你再上线浏览的时候，又会。多出更多的新玩意简直就是一个黑洞，可以轻易的把你吸进网购的无限回旋中。所以也难怪 Shein 是在2020年，当大家都被关在家里，没有地方可以去，只能够上网划手机、网购 shopping 的时候，快速的窜出头来。不过，真要说起来， Shein 不只是一个让人难以自拔的网购黑洞，它更是一个让人摸不清底细的黑盒子。Shein 最近其获得的这一千亿美金的估值，已经让它甚至超越了字节跳动，也就是抖音母公司的一个价值。可是呢，即便如此的受到瞩目，是一个身价这么高的一个。公司就是因为新燕它还没有上市，还是一间私人经营的公司，所以其实外界对它的了解是非常有限的。不管是新燕在生产、在营运上究竟是如何的操作，还有包括它对于旗下劳工的待遇如何，以及新燕对环境保育到底。带来一些什么样子的冲击？是不是有在进行一些永续投资的规划？这些呢，对外界来讲，都仍然是呃非常大的一个问号。即使大家其实都心知肚明，任何的制造产业，你今天要能够把你的产品价格压到这么的低，唯一合理的推测。当然，就是你是一间拿劳工权益开刀、罔顾任何环保规范的无良企业。那 Shein 当然也不例外嘛。其实就已经有很多的媒体、很多的路人在网络上投爆料 ，Shein 他们所使用的供应商。当然，超时工作、时薪低，这都是再正常不过。实际有走访 Shein 的工厂的中国记者就曾经表示，虽然 Shein 他们并没有非法使用童工啊，或者是很明目张胆的呃有虐待劳工的行为。可是，其实真正的劳工问题是在于，他们为了要压低工资，所以呢，会发包给很多小工厂，甚至是呃，可能是家庭代工。那因为呢，这些都是可以说是正规体制、正式供应链之外的劳工，所以呢，往往连一份正式的合约都不需要签署。言下之意呢，就是这些接了单的呃，失业的。供应商或者是劳工，他们根本就没有任何权益的保障。可是我们也都知道，所谓一分钱一分货嘛。既然你是一个以快速大量生产还有极度廉价作为中心指导原则的公司，那么，呃，作为消费者，你当然就不应该对产品的品质有太大的期待。Honestly, I thought just the swimsuits were going be trash. Um, I could not be more disappointed. This is like- a piece of crap. Shein's products are bad to the point of being g a r b a g 很 This is what many consumers feel after trying them out. i n sharing t h e i s h e i n this only makes Shein e 东西烂就算了 ，Shein 也频频传出抄袭剽窃他人设计的新闻，已经铁证如山了。Shein 这个品牌，它就是专卖毫无原创性的廉价劣质品。可是即便如此哦，仍然丝毫不减拥护者对 Shein 的爱戴。当网红在自己的平台上分享他最近的 Shein h a l l 开箱影片，当然会出现一些争议商名点出 Shein 在老公权益、在环境保育上的各种争议。可是通常这个时候，会有很多其他的死忠粉丝主动跳出来，缓颊来声援，而他们最长的护驾说辞就是：，可是你看看这些衣服多好看，多便宜呀、啊！对这群 Gen Z 消费者来说。能够捍卫原创设计、环境保育、劳工权益这些宏观的理念，当然很重要。可是前提是不能够让他们的荷包失血啊，更不能够牺牲了他们的时尚流行感。近期，这些十几二十岁的年轻人开始流行光顾二手服饰店寻宝。很多人觉得呢，这是一个既省钱又环保又划算的购物方式。找到了一个便宜又好看的二手货的时候，就会特别的有成就感。可是不少人也点出其中的一个讽刺，因为呢，这些二手服饰店往往充斥了一大堆 Shein 的服饰。如果你今天真的想要负责又环保的购物，那你还不如少买一些 Shein 喽。可是很多 Shein 的忠实粉丝最大的一个矛盾就是，再怎么样也不要跟钱过不去啊！当你根本也没有赚多少钱，或者是你需要。大尺码的衣服要挑到合身的衣服，可能选择不是那么多，可能不是那么容易的时候，你会觉得你的选择已经大大受限了。所以，当你遇到一个像 Shein 这样子廉价又多选择的品牌，你实在管不了太多了，你只好先顾好自己再说吧。我不得不说 ，Shein 这个快速时尚。服饰电商品牌，它最厉害的一个手腕，就是它花钱不手软的营销预算，把一个摆明了就是便宜没好货的品牌，可以透过明星还有网红的加持，捧成一个人人抢着要买的人气商品。s h i n 早早就已经摸清了，他们锁定的这个核心消费族群，就是一个社群平台的重度使用者。这些年轻人不只是渴望能够走在流行的前端，他们更把网红看作是时尚风向球。所以 ，Shein 不惜重金网罗网红，寄送免费产品让 KOL 试穿，让他们可以做成影片内容，这些都是最基本功。消费者的眼球和支持一直以来呢，也都是估算品牌价值的重要指标。如今，拜社群平台之次，终于可以来具体的。把这样子的一个指标量化 ，Shein 的官方 IG 账号目前拥有超过 2,400 万的粉丝，抖音上的 Hashtag Shein 这个标签更已经有超过280亿的影片浏览数。即便这不见得是一个30岁以上的人所熟悉的一个服装品牌，可是毋庸置疑的 ，Shein 已经成功的虏获了年轻族群的心，还有荷包。在抄袭独立设计师作品的新闻频传之后 ，Shein 在去年推出了一个类似 Project Runway， 也就是呃当年很红的这个决战时装伸展台的网络实景秀，把它取名叫做 Shein X 100K Challenge。就是遴选出30位新锐设计师来参加一场为期四周的实境比赛，最终的赢家不仅可以抱走10万美金大奖，还有机会可以和 Shein 合作推出他们的系列作品。那个时候 ，Shein 大手笔找来了重量级人物担任这个呃实境比赛的评审，其中包括了美国知名名媛 Chloe Kardashian、美国时尚杂志的主编，还有在决战时装生产台走红的设计师等等。这些评审在第一时间，大家一定可以想象，呃，也在社群平台上遭到了很多粉丝的质疑，问他们说：你们怎么可以支持这样一个不尊重著作权还有原创设计的品牌？甚至还答应担任他们举办的设计比赛的评审？其中呢，有一些评审也。想要正面回应这些挑战，所以就公开解释他们的选择。其实呢，就只是出于希望能够给予更多年轻设计师一个作品被看见的舞台。其实这样讲起来，好像也还蛮合理的。对一些无法接受任何灰色地带的正义商民来讲。今天你只要跟 Shein 扯上任何一点边，就代表好像你是完全支持 Shein 的恶行恶状，就更不要说今天你等于是将自己的明星光环出借给 Shein， 为他的品牌、为他的节目背书站台。可是同样的质疑，其实你也可以拿来挑战那些选择参与这一场十金秀的那些参赛设计师嘛 ？Shein 的存在、Shein 的作风，不知道已经剥削了多少。你的设计师同业，所以作为一个服装设计师，你到底是把你的尊严往哪摆？竟然愿意低头跟这样子的一个不肖业者、这样子的一个产业毒瘤合作？或许对很多人来说，一看就知道 s h 到底是在打什么样的如意算盘，会推出。这个什么 Shein X 100K Challenge， 不外乎就是想要透过公关操作，再度善用自己最为熟悉的这个社群机器，还有 KOL 的行销，用直播的方法来吸金，带动网络关注还有人气，不为别的，就是为了要洗刷自己的形象，借此机会用行动来证明 Shein 是一个力挺小众设计师的品牌，最终其实就是想要转移大家对于 Shein 确实一犯再犯。不断的在未经他人同意的情况之下，就抄袭剽窃他人设计这个不争事实的注意力。可是认真想一想，那些永远不沾锅、不想要弄脏手的人，除了出一张嘴之外，又还能够解决什么问题呢？虽然我们当然不清楚这一些评审。他们的初衷是什么？也不知道这些参赛的设计师，他们是不是曾经经历一场什么样子的天人交战，才决定要下海一试？更无从得知，秀印到底是砸了多少钱，才说服这些在时尚界具备一定影响力的人点头来担任节目的评审？但是，确实有的时候，你借力使力，比起一位鼓吹要背梗要去抵制。搞不好更能够让自己得偿所愿，更能够来至少为自己解决眼砂的问题。我在想 ，Shein 这个另类的独角兽公司，最可怕的地方无非就是一手崩坏了大家的价值观，之余也逼着所有人看清楚自己的软弱，自己甘心为了利益可以放弃所有原则的软弱。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在《崩坏的独角兽》第十 集， 跟大家分享的是 Shein 这个最近快速窜红的中国快速时尚服装电商品牌。发现自己过去九节内容其实聊的都是美国土生土长的独角兽公司，觉得这样好像有一点点无聊，是不是太没有世界代表性了？所以特别选了 Shein 这一间中国公司来跟大家分享。我觉得值得一提的是，当我认真回顾之前跟大家聊到的这些美国牌独角兽。崩坏周围彻底的这几间，其实我发现他们都是深受创办人所害，个个都是活生生血淋淋的上梁不正下梁歪的案例。就好像英文有一句谚语是这么说的 ：“The fish rots from the head”， 也就是腐败基本上都是从头开始。那 She and 虽然并没有一个特别高调、备受争议的创办人抢进新闻标题，可是他的经营模式的本质。就是问题重重，无视环保和劳保相关规范。可是，即便如此，却仍能取得超过一千亿美金的身价。那些愿意掏出这么多钱来投资这么一间体质有问题的公司的投资人，其实呢，也为我们完美示范了：只要有钱赚，其他一切都不重要这样子的一个逻辑。而且呢，今天就算利字当头是一把刀。对这些投资人来说，最终只要砍到的不要是自己就好。据业界人士表示，一般快速时尚品牌从设计到产制，速度再快、效率再高，你至少也需要个一个月的时间。可是呢，试验往往却只要一个礼拜的时间就能够轻松搞定。很多人将这个匪夷所思的速度归功于 Shein 有一个过人的数据行销，将创办人徐仰天对关键字还有搜寻引擎的了解变成一套演算法，透过大数据的分析，让 Shein 可以更快掌握时下趋势，还有消费者的喜好，来快速的做一个预测，做一个回应。可是，即便有科技还有大数据的加持，电脑演算法。从来就不是万灵丹。近期 ，Shein 再一次卷入争议，还有负面新闻当中，原来是因为他推出了一款项链，这个项链坠饰呢，就是佛教常见的这个万字。可是，毕竟 Shein 的消费者大多是欧美人士为主，这个万字看在他们的眼中，就是纳粹党的政治标记。这下可好啊 ！Shein 如今不仅是一个罔顾环保、劳保的无良企业，现在竟然还公开崇尚纳粹主义，足见这个电脑演算法再怎样厉害，也算不出对于历史文化、对于不同民族国情应该要有的敏感辨识度。可是，即便都已经闹出这样子的一个严重乌龙。仍然没有办法击溃 Shein 莫名其妙的这个金钟罩铁布衫哦，都已经不环保，又剥削员工，又推出极多的劣质商品，还爆出抄袭设计这样子的问题。如今又被扣上了一顶推崇纳粹的恶名 ，Shein 这个黑心企业的品牌力竟然还只增不减。虽然越来越多人站出来鼓励大家应该要来拒买，要背个 Shein， 可是。有更多更多的人，他们是一群荷包吃紧又不愿放弃追逐新潮流行的年轻人，刚好就是 She In 的忠实客层。他们将自己的公德心出卖了，都觉得划算。一间独角兽公司的崩坏，轻则是公司员工、投资人遭殃，重则对社会带来空前冲击。如果背后的罪魁可以简单归咎是一个、两个狂妄不受控制的创办人，那还好处理，想办法撵走创办人，我们另外换来一批新的专业经理人，或许还有机会扭转公司的情况。可是，当一间公司引以为傲的经营模式本身就有问题了，你消价竞争背后的成本，其实是拿劳工的权益、拿环境的污染来换。而消费者竟然毫不介意，知情之下仍然心甘情愿拿出钞票，全力支持这样子的一个营运歪风，等于是供需双方都陷入一个不择手段也要极大化个人利益的恶性循环。品牌为了赚钱，消费者为了省钱，任由公德心被绑架，放任共好价值观的崩坏，能够让公德心贵为一种奢侈品。成为一个，当你手头吃紧的时候，就可以轻易被淘汰的非必要选择。也不知道真正该被检讨的，究竟是那些懂得消费这种人性软弱的公司，还是那些心甘情愿任由贫穷绑架的消费者？大家还记得我在节目一开始有提到，我自己最近买戏票也备受功德心。被贫穷绑架的亲身经历吗？那之中跟大家报告，我并没有厚着脸皮购买剧院一楼 orchestra 预留给身心残障人士的便宜戏票。可是，与其说那是我成功战胜了我贪小便宜的软弱，或许更应该说，那是因为我还没有穷到没有别的选择。但或许这才是我们都应该要思考的问题。面对任何一个。不管是消费，或者是人生损伤，我们的资源是否真的如此有限？手头是否紧迫到我们只能够出卖公德心呢？谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下个礼拜同一时间空中再聊喽，拜。